0: Al menos cuando cuando empecé a escribir en serio, cuando la apuesta era era a a vida o muerte, que es una forma un poco poco exagerada de de decirlo, pero bueno, se se parece, lo que escribía era poesía, y leí muchísima poesía. Y y siempre he admirado las vidas de los poetas. esas vidas tan desmesuradas eh, tan arriesgadas y en ese sentido tal vez, eh, solo tal vez eh, ese amor mío por la poesía y por los poetas se se refleja de alguna manera en, en algunos de mis libros yo no creo que en todos yo creo que soy, además yo como poeta no soy nada lírico soy totalmente prosaico cotidiano Mi mi poeta favorito es Nicanor Parra. Eh, Nicanor Parra ya lo dice, que él no habla de crepúsculos, ni de de damas eh, recortadas sobre el horizonte, sino de comidas y luego de ataúdes. Y ataúdes y ataúdes, lo repite.
1: Estamos a Roberto Bolaño en un fragmento de entrevista para la televisión chilena hablando sobre una de sus más grandes pasiones, que fue la poesía. Aunque lo conocemos como un narrador por sus monumentales obras como Los detectives salvajes o 2666, lo cierto es que Bolaño siempre se consideró a sí mismo como poeta. Y para quienes eh, escuchan este podcast y se han acercado poco hacia la poesía o desde donde todo el mundo empezamos, ¿no? Benedetti o Neruda. Créanme que, que la poesía de la que Bolaño habla es algo totalmente distinto. Eh, un Bolaño que forjó una obra en los noventas, e imaginemos que de pronto Kurt Cobain eh, y Nirvana hacen un poemario y esto se convierte en literatura, esa es la obra de, de Bolaño, ¿no? eh, una obra más cercana a esa parte punk o underground que, que tiene la vida, eh, esa parte urbana, pero que de alguna forma no deja de estar conectada con, con nuestras emociones y con la esencia de, del ser humano. Eh, Roberto Bolaño es sin duda un autor que marcó una época no solamente para la literatura latinoamericana, sino también a nivel mundial. Eh, en esto creo que es el, el principal sucesor de Jorge Luis Borges, y, y eso radica en, en esa capacidad que tuvo Bolaño, al igual que Borges, para convertirse en un autor que puede ser leído en un montón de, de lenguas y cuyas temáticas pues, pueden llegar a ser eh, bien aceptadas por diferentes culturas. Pero también hay otro factor eh, que une a Bolaño con Borges, que es ese esa conciencia sobre la fugacidad de la vida, ¿no? el escribir siendo conscientes de que, de que se trata de un episodio que puede acabar en cualquier momento y de que esa idea romántica de un escritor que forja su obra para ser reconocido finalmente es una especie de idea basura. ¿no? Eh, todos terminamos muriendo y con ello también muere esa etapa de nuestra existencia que fue nuestra obra y la posteridad es ese lugar en donde existe la obra pero nosotros ya no y entonces, ¿qué sentido tiene esa posteridad en una realidad donde ya no estaremos nosotros?
0: Ulises Lima eh, eh, era mi amigo Mario Santiago, que murió hace un año, un año y pico es el, el, bueno, fue mi mejor amigo, mi mejor amigo de lejos, y poeta mexicano, un ser extrañísimo. En realidad, Mario Santiago parecía haber bajado de un ovni hace un par de días, ¿no? Y tenía cosas tan extrañas, era un lector empedernido, cosas tan extrañas como meterse en la ducha, Y seguir leyendo. Entonces, se metía en la ducha y con la mano mantenía el libro así. Y lo peor es que eran mis libros. Y yo siempre veía mis libros mojados y no sabía qué qué había ocurrido. Y yo decía, es que ha llovido en México. Porque claro, México es muy grande y puede llover en una zona de la ciudad y en otra no. Es raro, pero se puede dar ese caso eh, realmente... fenómeno curioso en la la naturaleza pero se puede dar hasta que hasta que una vez lo sorprendí leyendo en la ducha y yo lo que tenía que haber hecho era ponerme de rodillas a rezar porque era un a rezar ante el milagro que había había presenciado no lo hice más bien lo reté y y tenía cosas así mario mario era era un, un personaje fantástico Eh, No tenía ninguna disciplina. Recuerdo que para ganar dinero trabajábamos en diversas revistas mexicanas y era yo el que escribía sus sus crónicas, sus artículos. Él hacía un borrador y yo cogía el borrador y escribía la crónica. Y luego tenía que escribir la mía también. Eh, Él era era un poeta poeta, pero un poeta... era, Era un personaje fantástico
1: muy valiente. Escuchamos a Bolaño hablando ahora sobre Mario Santiago Papasquiaro, quien fuera su principal compañero dentro del movimiento infrarrealista, un movimiento literario que tuvo lugar en en México y que por cierto sector es considerada como una corriente que, que no goza de tal protagonismo, pero... Finalmente, esto responde a, a un problema muy grande que existe en la literatura, que en la música, por ejemplo, está muy bien resuelto. Eh, podemos encontrar una pieza musical clásica y también una pieza musical de rock, y ambas son aceptadas como música. Pero en el caso de la literatura, existe la literatura muy clásica o cursi, si pensamos en algún poema de Neruda o de Mario Benedetti. Y también existen... Eh, autores más más rock, más punk como en este caso fueron los infrarrealistas como han sido los poetas Beat en Estados Unidos que nos ofrecen otra visión de la vida otro ritmo, otro tipo de de lenguaje y que no por ello dejan de ser eh, literatura sin embargo es cuestión de de cada cada arte se clasifica de de forma distinta Eh, en este tenor el manifiesto infrarrealista tiene fragmentos muy interesantes, como por ejemplo Nuestra ética es la revolución. Este ánimo infrarrealista también eh, que podemos comprender por la época en que que se llevó a cabo este movimiento, de tener cierta simpatía con con las filosofías y con los movimientos que resultaban revolucionarios o con la contracultura. Eh, Otro fragmento, muy erótico, el tipo hermoso que no sabía que el orgasmo de las chavas es clitoral. Eh, haciendo énfasis ¿no? en esta parte un poco sensual y erótica que, que también tiene la vida y que, que, que no tiene por qué eh, ser evadida por el arte, ¿no? sino que al contrario nos, nos ayuda a comprender mejor esta esfera humana que es el erotismo. Y finalmente, eh, el último punto del manifiesto infrarrealista me parece súper interesante y es esta última frase, déjenlo todo nuevamente, láncense a los caminos. Aquí está presente la valentía, la valentía tanto de los infrarrealistas como de Roberto Bolaño. Esa valentía que es admirada en las más grandes obras que se han hecho durante la historia de la humanidad.
2: Te visitan en la hora más oscuras todos tus amores perdidos. El camino de tierra que conducía al manicomio se despliega otra vez como los ojos de Edna Lieberman, como solo podían sus ojos elevarse por encima de las ciudades y brillar. Y brillan nuevamente para ti los ojos de Edna, detrás del aro de fuego que antes era el camino de tierra, la senda que recorriste de noche, ida y vuelta una y otra vez buscándola o acaso buscando tu sombra y despiertas silenciosamente y los ojos de Edna están allí entre la luna y el aro de fuego leyendo a sus poetas mexicanos favoritos y a Gilberto Owen lo has leído dice en tus labios sin sonido dice tu respiración y tu sangre que circula como la luz de un faro. Pero son sus ojos el faro que atraviesa tu silencio. Sus ojos que son como el libro de geografía ideal, los mapas de la pesadilla pura. Y tu sangre ilumina los estantes con libros, las sillas con libros, el suelo lleno de libros apilados. Pero los ojos de Edna solo te buscan a ti, Sus ojos son el libro más buscado. Demasiado tarde lo has entendido. Pero no importa. En el sueño vuelves a estrechar sus manos y ya no pides nada.
1: Bueno, sé que me la he pasado durante este capítulo arremetiendo en contra de la y en esta ocasión leímos quizá uno de los poemas, bueno, escuchamos uno de los poemas eh, un poco más sentimentales de Bolaño dedicado a Edna Lieberman, el fantasma de Edna Lieberman, eh, en una lectura realizada por, por el canal de YouTube Dale Luz al Instante. Eh, sin embargo, es importante conocer el, el papel que tuvo la figura de Edna Lieberman dentro de la obra de, de Roberto Bolaño Eh, Para esto eh, me gustaría recurrir a un arquetipo que que manejaban los psicoanalistas en en algún algún momento del auge de este movimiento, que es el de la reina de Saba. Eh, La reina de Saba es esta figura femenina o o persona que aparece en, en la vida de todo artista que en algún momento desencadena toda su obra. En el caso de Roberto Bolaño, Edna Lieberman eh, está presente en en muchos de sus poemas y también en ciertos personajes de su obra narrativa. Y aunque en su biografía no no llegó a ser quizá la la mujer más más importante, sí encarna esta figura de de la musa. Bueno, ¿por qué sucede esto? También sucede porque porque el arte se se construye a través del desencuentro, no no solamente de historias felices, sino también como un ejercicio imaginario de de, de qué hubiera pasado. Eh, Eso es lo que sucede con con Bolaño y con Edna. Este ejercicio de escribir historias en en las que eh, el personaje principal eh, lleva una vida paralela con Edna, en el que Edna es asesinada, eh, en este caso siendo el objeto de, de un poema, y, y que está constantemente presente, ¿no? como, como, como ese cabo que nunca logró cerrarse, pero que sí desencadenó una obra muy importante como fue la obra de, de Roberto Bolaño. Y precisamente en, esta, en este poema eh, me parece que el cierre es, es muy, muy interesante ¿no? y, y retrata este, este desencuentro del que les, les hablaba. Demasiado tarde lo has entendido, pero no importa. En el sueño vuelves a estrechar sus manos y ya no pides nada. Eh, en esto el arte tiene, tiene un efecto totalmente conciliador ante este tipo de situaciones que todos estamos expuestos a vivir. Y, y, y más que manejarlo como algo terapéutico, ¿no? como mucha gente suele decirlo, yo creo que es una forma de, de afrontar la vida, no solamente ante las relaciones sino también ante todo tipo de, de adversidad pienso que, que el arte más puro, las filosofías más puras al final nos dejan esa lección de, de fortaleza y, y es el mismo Bolaño quien en, una, en un fragmento de sus poemas nos menciona también que, que la literatura es esto eh, salir a luchar contra un samurái, contra quien sabes que vas a perder pero aún así sales y das lo mejor de ti, ¿no? Eso era para la literatura una batalla que de antemano estaba perdida pero que había que salir a luchar, porque también en, en la derrota también hay cierta, cierta victoria y cierta belleza.
0: Para mí el, el, el momento cultural chileno es, es abstracto y, y, eh, y abstracto, móvil, eh cubierto de niebla y a, en el fondo de esa niebla eh, veo a, a muchos jóvenes, a muchísimos jóvenes que a mí me recuerdan cómo fui yo a los 20 años, a los 18 años jóvenes muy muy hermosos que y con muchas ganas de de comérselo todo para mí ese es el momento cultural, estos jóvenes caníbales que empiezan a, a surgir desde el fondo de de la jungla o de los edificios. Jóvenes lobos.
1: Vivimos una época muy extraña hoy día por toda la situación que que nos envuelve y seguramente seguirán ocurriendo más sucesos difíciles Quizá eh, pronto oh, baje una nave extraterrestre y otra civilización se presente ante nosotros y existen diferentes escenarios eh, súper atípicos ante los cuales podemos hacer frente. Eh, por ese motivo, pienso que es súper importante la lectura de, de Roberto Bolaño. Eh, una lectura que además hay que, que recomendar a los jóvenes porque Bolaño es una puerta súper atractiva para entrar a a ese edificio aún más atractivo que es la literatura. Eh, esa literatura a la que personalmente pienso que todos podemos entrar. El problema es que siempre se presenten las mismas puertas, en las mismas estéticas. En este caso, eh, la valentía también de hacer este podcast surge también de eso, ¿no? que, que los lectores se acerquen a otro tipo de literatura, como como es el caso de la literatura que hace Roberto Bolaño y que también hacen otros autores hoy día alrededor del mundo y y que resulta exactamente recomendable. Creo que que la literatura es también uno de esos eh, grandes motivadores que que nos harán convertirnos en, en personas, en jóvenes, lobos, listos para para comernos ese mundo tan extraño que que hoy día vivimos. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Lofa y Literatura. Eh, Fue bolaño, la valentía y ojalá nos acompañen en la próxima.